0: Tesla Superstar, beziehungsweise nicht Tesla, sondern eigentlich Elon Musk, also man muss wirklich den Hut vor dem ziehen, der ist unglaublich genial, also äh, ich, ich kann es kaum glauben, ja, wie, viel, wie viel Dinge der parallel anpackt und äh, wie genial die ganze, wenn man, wenn man das durchschaut, was er alles geleistet hat oder was Tesla geleistet hat, gut, er, er wird, er ist letztendlich der Kopf, der es geschafft hat, solche Leute heranzuziehen in seinem Umfeld, die, weil alleine kann er das gar nicht alles leisten, er, er holt sich halt wirklich solche Leute heran, die er in seinem Umfeld schaut, dass solche unglaublichen Sachen möglich sind und dass er schafft, die Leute zu motivieren, dass sie alle auch in kürzester Zeit diese Sachen alle äh, schaffen, diese bewerkstelligen. Also es sagen ja viele, dass in seinem Umfeld, dass sie bis zur Erschöpfung sich reinhängen. Und wenn man mal überlegt, Tesla als kleines Automobilunternehmen äh, macht die ganzen anderen alle nass. Also ganz vorne dran eigentlich mercedes es ist unglaublich, was, was bei Mercedes für welche Pfeifen dort sind, wenn man das so sieht. Jahrelang, also ich meine, schon seit zwei Jahren ist es selbst für Außenstehende eigentlich relativ... Man muss eigentlich nur Elon Musk anhören. ja, Den kann man ja über YouTube, ja, auch wenn das oft belächelt wird, dieses Medium, aber man kann ihn live hören und er sagt alles. Er sagt schon diese ganzen... Diese ganzen Zusammenhänge äh, 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 stellt er schon seit zwei Jahren klar dar. Ich meine, das muss er ja machen, um überhaupt äh, an Geld zu kommen. Äh, äh, es ist ja eigentlich unklug, diese schlafenden Riesen aufzuwecken. Aber er muss es ja, um wenigstens ein paar Leute zu überzeugen, weiter Geld in die Firma zu pumpen. Ich vermute halt, dass er wirklich im Hintergrund schon über Peter Thiel und die ganzen Silicon valley ähm, Finanz ähm, äh, Angels hier äh, ich meine, hat ja auch Kontakte zu Google <lacht> er war ja schon mal davor das äh, alles zu verkaufen, ich glaube an Apple oder, äh, ne an Google glaube ich Google hätte ja Tesla aufgekauft, aber in letzter ja, sehr Brin. aber dann ist es doch gescheitert am Preis oder so ja, wieso ist Elon Musk so genial, beziehungsweise Tesla, weil äh, sie haben ja nicht nur die Elektromobilität voran, was immer belächelt wurde, das sei so einfach, ja. Jetzt kriegen es. Selbst Porsche kriegt es kaum hin. Die haben zwar komischerweise hat er dieses Rennen da am Nürburgring irgendwie doch nicht stattgefunden, weiß ich nicht, ob ob es Tesla nicht hingekriegt hat oder ja, also zumindest war. Der Porsche schnell. Er war relativ schnell, aber die Reichweite ist das Problem. Das äh, und, und äh, Tesla versucht ja die Akkus schonend zu nutzen. Dass sie eben äh, das Ziel ist ja, eine Million Kilometer mit so einem Auto zu fahren. Ja, also sagen, man kann theoretisch. Garantie geben es ja glaube ich bis 150.000 Kilometer, also wir hatten ja einen Tesla da war glaube ich die, die Garantie, die Standardgarantie war glaube ich bis 130.000 Kilometer, wir mussten dann noch mal was zahlen um die Garantie noch mal zu verlängern mittlerweile haben wir mit unserem Model X das wir gemeinschaftlich gekauft haben mit 10 anderen etwa 160 oder mittlerweile 170.000 Kilometer drauf. Also zumindest bei den LKWs will er die so bauen, dass sie eine Million Kilometer Garantie haben dann. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, aber äh, unglaublich ist vor allem dieses Supercharger-Netzwerk, was er aufgebaut hat. Und in der tiefsten, in, der, in dem Moment, wo Tesla kurz vor der Insolvenz stand, hat er beauftragt, hat er Leute akquiriert, die diesen Selbstfahrtchip entwickeln, weil er genau erkannt hat, wenn er den Nvidia entwickeln lässt, dann braucht Nvidia kann ja den Chip dann an die ganzen anderen weitergeben. Ja, die Schlüsselkomponenten schaut er schön, dass er die eben nicht weitergibt. Er, er gibt zwar vor, dass er seine Patente offenlegt. Ja, das ist aber äh, eine Show, glaube ich. Ja, er ist ja genauso clever, dass er auf allen Ebenen fit ist. Auch, auch mit, dass er hier äh, in, äh, über Twitter lanciert, dass er äh, Tesla privat äh, äh, praktisch äh, aus, von der Börse aufkauft, die ganzen Aktien, weil er genug Privatiers hat, die sich äh, äh, praktisch da beteiligen wollen und er dann den Kurs bei ca. 300 äh, Dollar sieht. Ja, Das war natürlich eine Show. Klar, er wollte, er hat es einfach angepisst, dass hier zig Short-Geher, äh, ähm, äh, also äh, dass hier massiv getradet wurde gegen Tesla. Und dann hat er gesagt: denen zeige ich es mal kurzzeitig. Und äh, die mussten alle sich eindecken, ihre Short-Positionen closen. Ja, weil er den Markt eben auch versteht weil er einfach genial ist und hat denen dann ein, eine lange Nase gezeigt. Da ging der Kurs mal kurz oben hoch nach drei, auf 300. Ja, und die ganzen Short-Positionsholder, die mussten sich jetzt, nachdem er hier massiv Erfolge eben, in, äh, indem er unter einem Jahr in Shanghai sein Werk aufgezogen hat, unter einem Jahr war er in der Lage, dort zu produzieren. Also so viele Positivmeldungen, genau, also dass er schon seit zehn, sei, seit, äh, na, seit 10 Jahren nicht, aber seit zwei Jahren schon eine Flotte, also äh, mit dem neuesten Chip, also äh, ausgerüstet, fahren die Autos schon seit einem Jahr auf der ganzen Welt rum, etwa 250.000 bis 500.000 Teslas, die weltweit rumfahren und Daten sammeln, was man braucht für AI. Also für Self-Driving auf AI-Basis. Und welcher andere Autokonzern äh, Auto macht es noch? Keiner, nur Tesla. Und wie funktioniert AI, wenn man, wenn man sich damit befasst? Ganz banal, einfach über hunderte von, von Versuchen und Daten, indem sie einfach massenweise Daten füttern in diese AI-Systeme und nicht irgendwie versuchen, Algorithmen zu programmieren. So funktioniert es nicht. Und wenn man dann sieht, dass Tesla überall genau in, in, ins Schwarze trifft, überall genau die richtigen Stellschrauben anzieht und die von Mercedes, die eiern nur rum, weil sie nur weil sie nur Vollidioten in, in der, im Management haben, nur selbstgefällige äh, Möchtegern-Grössusse, die, die sich selber die ganze Zeit auf die Schulter klopfen und sagen, sie wären so toll, aber was, was sieht man? Nichts, gar nichts, selbst VW macht mehr. Und dann mit mit äh Fuel Cell Fuel Cell ja für dumme. klar kann sein dass es kommt aber das ist mittlerweile gar nicht mehr die Schlüssel das Schlüsselattribut für Tesla ist schon lange self driving und nicht mehr äh, das ist denen doch scheißegal wenn bis, selbst wenn Fuel Cells kommen sollten, in ein oder zwei Jahren, bis die das Netz aufgebaut haben, Tesla baut schon seit zehn Jahren weltweit an ihrem Supercharger-Netzwerk, bis die überall Wasserstoff oder was auch immer tanken können, vergehen noch zwei Jahre. Und, und äh, Tesla in dem Fall rüsten die halt dann um, dann bieten sie halt, da muss auch erstmal die Fuelzell besser sein, als die Akkus die bis dahin ja auch wieder weiterentwickelt. Es ist ja nicht statisch, die werden immer weiterentwickelt. Bis dahin sind die Akkus auch besser. Und, und ich meine, äh, selbst wenn, wenn Porsche jetzt hier ein äh, Auto rausbringt, ich meine, ich fahre seit drei Jahren mit einem Tesla rum, immer mal wieder. Und ich muss sagen, ja, das ist einfach genial, wenn man sich darauf verlassen kann. Wenn, wenn das ganze Auto auf diese Infrastruktur abgestellt ist und die Routenplanung. Man gibt einfach ein und das Auto führt einen zum nächsten Supercharger hin. Man braucht sich um nichts kümmern, um diese scheiß Karten überall. Ja, es war schon mal so, dass, dass ich tatsächlich auch Probleme hatte in Augsburg. Und zwar kein, weil, weil ich halt äh, mich drüber hinweggesetzt hatte und habe gedacht, wird schon irgendwo eine Möglichkeit geben zu chargen. Ja, äh, und dann stand ich da und nichts ging, äh, waren zwar überall Charger von irgendwelchen anderen Konzernen äh, äh, und äh, dann muss man irgendeine Karte haben, manche haben 20 verschiedene Karten über unterschiedlichste Dinge und selbst wenn, äh, ich habe ja dann die Hotline von Tesla angerufen, dann haben die gesagt, ja Herr Schaub, wir haben, äh, Moment, wir rufen Sie in drei Minuten zurück haben sie mich zurückgerufen, ja, wir haben mit den Stadtwerken in Augsburg, und das war mitten in der Nacht, um, um 22 Uhr, und ich musste um 1 Uhr in Stuttgart sein, das Auto übergeben an einen an anderen vom Team, der, der wollte damit eine Pfingsttour machen, mit einem Anhänger und was weiß ich noch alles. Ja, also ich hatte dem das versprochen, also Tesla hatte dann gesagt, ja, wir haben mit den Stadtwerken ausgehandelt, sie können da zum Portier hinfahren, zum Pförtner der lässt sie rein, Er können sie bei denen kostenlos chargen, das ist ein Entgegenkommen, wir haben das mit denen ausgehandelt. Also ich da reingefahren, ja toll, ich konnte chargen, aber ich lade sonst mit 120 Kilowatt, gut mittlerweile nur noch mit 90 Kilowatt, äh, aber äh, das ist nur deshalb, weil wir die ganze Zeit mit dem Supercharger bestraft dann Tesla halt, das ist eine andere Story. Ja, Also jedenfalls, und da konnte ich dann mit 20 kW laden, das ist noch nicht mal ein, ein Fünftel ja, das heißt, da musste ich dann erstmal zwei Stunden essen gehen. Nach zwei Stunden war dann zumindest, hat es dann gereicht. Da waren diese 50 Kilometer drauf, dass ich vor Augsburg an der A8 ist, irgendwo Richtung Stuttgart, 50 Kilometer weg von Augsburg, dann so ein Supercharger. Dann hat es mir mit Mühe und Not dahin gereicht. Dann konnte ich da eine halbe Stunde charge und dann kam ich dann um 1 Uhr irgendwann in, in uh, Stuttgart an, beziehungsweise in Böblingen. Ja gut ist schon äh, alles stressig aber das sind man kann sich das vorstellen das klar die Reichweite wir haben halt auch äh, nicht jetzt so viel ausgeben wollen und haben nur die kleine Batterie in unserem Tesla drin äh, es gibt aber mittlerweile schon Reichweite unsere hat nur 300 Kilometer Reichweite das ist definitiv zu wenig aber es gibt ja schon jetzt äh, äh, kann man schon kaufen 600 Kilometer ja ich glaube Model 3 bietet bietet das an bis zu 600 Kilometer Reichweite. Und das reicht dann. Also da hat man dann, und, und äh, richtig gut sind es dann klar, äh, bei, im Winter äh, reduziert sich das auf die Hälfte runter, waren meine Erfahrungswerte. Es entlädt sich selber. Also beim Parken, lauter so Sachen. Ich weiß auch die negativen Dinge. Da ich jetzt seit drei Jahren mit Tesla war, weiß ich auch, was alles schlecht ist. Aber das sind im Grunde genommen Kleinigkeiten, Kinderkrankheiten, die man kann, kann man alle ausmerzen. Wenn man sich das vorstellt, was alles schlecht läuft, dass das eigentlich alles behebbar ist. Ja. Und bei uns die, die Bremsklötze wurden nicht einmal ausgetauscht, weil das durch dieses Rekuperieren braucht man, kein, äh, fast keine Ersatzteile. Es geht fast nichts kaputt. Das Einzige, was extrem abgenutzt werden, sind die Reifen. weil Durch diese extreme Beschleunigung jedes Mal, ja. Aber der Einzige, der wie ein geisteskranker äh, immer mit dem Tesla gefahren ist, war auch nur ich. Die anderen sind sehr vernünftig und moderat gefahren. <lacht> ja, also ähm, das meine ich halt. Also, äh, die Supercharger-Netzwerke, das Self-Driving. Und das, das ist dieses, dieses, dieses Haupt. Hauptkomponente ist von dem Tesla, ist dieses Self-Driving. Und es wird tatsächlich so sein, Tesla äh, äh, Elon Musk hat ja schon gesagt, ja, er wird demnächst gar keine Autos mehr verkaufen, weil die Autos so wertvoll sind, weil sie drei Jahre Vorsprung haben gegen anderen. Es heißt, er wird sie nur noch ausleihen. Ja, da macht er noch viel mehr. Das heißt, er hat eine eigene Flotte und Uber würde ich jetzt schon auf Shorten, ja, weil Uber wird demnächst keine Chance mehr haben. Und die Chinesen, klar, die sind gefährlich, aber die sind einfach auch drei Jahre hinterher. Weil ich meine, äh, die, die ganzen Chip, in der Chipfertigung sind einfach die Amerikaner immer noch number one. Und, äh, und meine, Nvidia ist wirklich eine super Firma und Tesla hat ja einen besseren Chip, der genau spezialisiert ist für diese Aufgabenstellung. Und ich glaube nicht, das ist natürlich das Argument, was er vorgeschoben hat, der Elon Musk, dass er gesagt hat, ja, ja wir wollen den Chip deshalb selber entwickeln, weil wir den äh, perfektioniert brauchen, der darf auch nicht zu viel Energie verbrauchen und der muss halt genau darauf ausgelegt sein, um letztendlich maximale Reichweite mit Selbstfahren hinzubekommen und deswegen haben wir den selber entwickelt aber der Hauptgrund wird ganz klar sein dass er einfach nicht will dass dieses ganze Know-how wenn, wenn er das in Zusammenarbeit mit Media gemacht hätte die hätten danach den Chip auch an General Motors, an Ford und an Mercedes und an Volkswagen verkauft ja und so ist das ganze Know-how bei, bei Tesla und demnächst bringen sie dann auch noch ihr, ihren äh, Block daraus, den sie äh, patentiert haben, ja, dass sie mit einem Pressvorgang das ganze Auto am Stück pressen. Und dann, <lacht> ich weiß zwar nicht, ich habe hier auch einen anderen äh, Spezialisten, äh, der sich mit äh, Interferenzen von Kabeln und so weiter befasst und Tesla hat ja offensichtlich die Kabellänge, die Kabelbaumlänge in ihrem Model 3, was dann wahrscheinlich beim Model Y dann zum Einsatz kommt jetzt, verkürzt auf ein Zehntel. Ja, vorher waren da 10 Kilometer Kabel verbaut, mal abgesehen vom Gewicht, auch der Aufwand, das zu verdrahten. Er hat das entwickeln lassen, nachdem es ja diese Production Hell gab vor zwei Jahren, Ja, hat er dann gemerkt, Mensch, er hatte überautomatisiert, weil sein Ziel war, das Auto komplett letztendlich über Roboter zu bauen. Und da hat er festgestellt, Mensch, die Roboter kriegen das gar nicht hin, das Gefuddel mit dem Kabel. Ja, also hat er das, äh, hat er da Leute hingesetzt. Er hat ja lauter clevere Leute hat gesagt, okay, Aufgabe, du musst jetzt schauen, dass man eine Lösung findet, dass man die Kabel da nicht mehr reinfuddeln muss, sondern das automatisch irgendwie geht. Mit, mit. Mit Robotern. Oder dass die schon aufgedruckt werden auf, auf die Karosserie oder was. ja Ich weiß nicht, was sie da haben, aber es, da haben sie auch was entwickelt. Also ohne Ende neue Entwicklungen, Patente und so weiter. Und das alles, was äh, belächelt wurde, hat er einfach durchgedrückt. Ja, also. Und dann die Batteriefertigung auch. Ich meine, welcher andere Autokonzern hat eine eigene Batteriefertigung? Keiner! Und welches, welcher Autokonzern weltweit bringt innerhalb von, also Tesla schafft es ja jetzt schon, 500.000 Output in, in Shanghai und 250 in äh, Kalifornien und demnächst wahrscheinlich auch in der äh, Gigafactory 2. Wir haben jetzt schon drei Gigafactories. Das hat er auch vor zwei Jahren angekündigt. ich hab, Damals habe ich selber gedacht, Mensch, der Typ ist größenwahnsinnig, ja? Da macht er die größte je gebaute Fabrik, diese Gigafactory Nevada. Baut er und dann plant er schon und sagt: Ja, er wird demnächst auf jedem Kontinent eine hinstellen. Ja, jetzt hat er schon demnächst in Europa und zwar in Deutschland, in dem Mobilbauerland Number One. <lacht> In, in China, jetzt fehlt Australien, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wegen den paar Australiern, lohnt es sich ja nicht extra in Australien, aber, aber in Afrika, in Südafrika wird er die nächste bauen. Da hat er ja. Zumindest in vier Kontinenten. Amerika, Asien, Europa, Afrika. Äh, Australien glaube ich nicht, also das würde keinen Sinn machen, dann ne? lieber zwei in Europa. Äh, oder, oder in Südamerika, gut, in Südamerika. Ich weiß nicht, ob sich das da lohnt. Ja gut, also überall ja und, und die, diese äh, auch, auch diese Produkte, die Art, wie wir zum Beispiel, dass er sich da einfach das durchdrückt gegen alle Widerstände hinweg, zum Beispiel auch mit dem mit dem Vertrieb, ja, dass alle haben ich meine, die wehren sich ja in Texas zum Beispiel. ja, Da, da gibt es irgendein Gesetz, dass es nicht möglich ist. Elon Musk lässt sich da von Staaten und von äh, Bundesstaaten und von irgendwelchen Juristen nicht abschrecken. Er zieht es einfach durch und sagt, nein, ich arbeite nicht mit dem Handel zusammen. Unsere Autos, die haben diesen Spielraum nicht momentan. Und später äh, gibt es doch gar keinen Sinn. Das Gleiche, was ich in einem anderen Podcast schon gesagt habe, äh, meine Erfahrungen waren immer negativ. Wenn ich einkaufen ging, hätte ich gedacht, zu was brauche ich einen Verkäufer, um mir irgendwas daher zu labern, was hinten und vorne nicht stimmt, um mir irgendein Produkt aufzuschwätzen. Ja, das geht heute alles über Amazon. Kann man sich im Internet schauen, wie viele Sternchen die, die Leute vergeben haben. Mit diesem einfachen System, mit diesem Sternchensystem bei Amazon, habe ich eine bessere Ver Verkaufsberatung und über diesen Überblick, dass ich zig Produkte direkt vergleichen kann übers Internet, ist zehnmal besser als irgendwelches Lattengeschwätz von irgendeinem Verkäufer. Also, man kann doch die Datenblätter einfach lesen. Was brauchen wir da irgendeinen, der mit irgendwelchen manipulativen äh, Verfahren einfach versucht, ein Auto aufzuschwätzen? Also auch da hat Tesla überall haben sie, haben sie Meilensteine gelegt. Auch Marketing hat er, er eine Marke, sich selber als Marke geschaffen. Er, ich meine, Er macht überhaupt keine Werbung. Er hat keinen äh, Vertrieb über Händler. Ich meine, die Zeitungen haben sich natürlich gewehrt. Die haben alle negativ über ihn geschrieben, weil, weil sie sich natürlich geärgert haben, wenn, wenn die ganze Werbung demnächst wegfällt. Ja, dann haben sie gedacht, okay, bei uns, wer schaltet bei uns Werbung? Alle anderen, außer Tesla. Also machen wir die schlecht. Und dann hat er auch gegen die das Rückgrat bewiesen. Oder, äh, wie hieß der, Romney hat abgelästert gegen Tesla, ja. Ja, der sieht jetzt ganz klein aus. Ja, äh, äh, wem gibst du Support? Uh, the losers. You support the losers. Ja, und wer ist jetzt der Loser? Ja, aber... Ich meine, das Tragische ist halt, ich lag wieder mal richtig, aber insgesamt klappt bei mir trotzdem nichts, weil, äh, weil ich halt doch immer wieder irgendeinen Bock schieße. Ich weiß auch nicht. Ja. Also ich habe halt kein Kapital. Man muss halt... Äh, Kapital haben, dass man irgendwo dann reinbuttern kann, wenn ich keine Kohle habe, was nutzt mir dann, wenn ich, wenn ich sage, ja, Tesla geht hoch auf 1000 bis Mitte äh, 2021, relativ safe, ja, und, äh, Bitcoin bin ich mir auch relativ sicher, dass die bis 2021 bei mindestens 20, eher 30, 40.000 Euro liegen, aber, ja, was, was soll ich sagen, äh, Letztendlich sagen alle immer, ja, äh, wenn du was geschaffen hast, dann glauben sie dir. Aber wenn du selber nichts auf die Reihe kriegst, dann kannst du äh, faseln, was du willst, dann wird einem halt nicht geglaubt. Und äh, Elon Musk, den hofieren sie alle, weil er einfach genial ist. Ich habe immer gedacht, Mensch, er kommt ja teilweise schon so ein bisschen nerdig rüber, so ein bisschen strange so unvorbereitet und das Gestammel und so weiter aber ich habe den Link habe ich in meinem anderen Tesla Podcast äh, eingefügt wo er vor ich weiß nicht ob das der Kongress oder irgendeine andere Institution staatliche Institution ein Ausschuss der hier äh, Boeing angehört hat den Vertreter von Boeing und McDonald Douglas ich glaube McDonald Douglas das gehört ja mittlerweile zum also jedenfalls der größte Raketenfertiger in Amerika, der bis der an die NASA ihre Raketen verkauft hat. Und da hat Tesla halt, äh, hat äh, Elon Musk halt vorgesprochen und hat den so alt aussehen lassen, diesen anderen Typ. Der, der sah wirklich aus, wie der, der die ganze Zeit nur nach Worten gerungen und äh, ja, der, der konnte gar nichts sagen, weil er auf allen Ebenen von Elon Musk verbal, ja, man glaubt es ja nicht, sprachlich hat er den platt gemacht. Und er war richtig gut vorbereitet und konnte auch fließend das vortragen. Und da muss ich sagen, da sieht man einfach, der Typ ist wirklich genial. Ja, das hätte man ja vorher schon erkennen können, dass der. Ich habe immer gedacht, Junge, das ist ein Hassadeur, Der, wenn er das schon selber sagt, ja, zu, zu 70% gehe ich davon aus, dass meine zwei Firmen in Konkurs gehen. Ja, das ist schon crazy. Ja, unglaubliches Risiko, was er fährt. Und dann ihn, wie gesagt. Am Tiefpunkt der Firma, wo alle gesagt haben, die sind die sind platt, die, die, äh, die werden wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr sind die am Ende. Und da investiert er, am Tiefpunkt investiert er in Self-Driving und kauft Leute ein. Und genauso hat er auch seinen äh, Designer, den Franz, äh, besorgt. Als, äh, als es damals kurz vorm Ende war, ja, also das war ja, also dann den, äh, wie hieß er denn, den Eberhard hat er rausgeschmissen, er wollte es ja gar nicht selber machen, aber der Eberhard war halt ein guter Techniker, aber kann natürlich nicht dem Elon Musk Wasser reichen, äh, der ist halt Universalgenie, wie ich es noch nie gesehen habe, wirklich unglaublich, auf allen Ebenen, und äh, in Deutschland kenne ich da nichts Vergleichbares. Komischerweise sind diese ganzen Superstars alle im Silicon Valley in Amerika. Ja. In, in Deutschland gab es da in den letzten zehn Jahren irgendein vergleichbare Koryphäe? Und selbst wenn es die gibt, wo geht er hin? Natürlich nach Amerika. Okay, also das waren die Punkte, die ich mal äh, anführen wollte. Ich muss sagen, es ist unglaublich, äh, dass jetzt langsam verstummen diese ganzen Kritiker. Nachdem und, und manche glauben ja tatsächlich noch, das wäre ein Peak, dass das äh, das wahrscheinlich halten noch irgendwelche äh, äh, Short-Positionen an Tesla, weil sie denken, dass das, das kommt schon wieder runter, das ist eine über über eine Steuerung, Überreaktion des Marktes, wenn die dann auch noch sich eindecken müssen irgendwann, also auf 600 geht Tesla wahrscheinlich innerhalb von den nächsten vom nächsten Monat schon hoch. Uh, uh, dann decken die sich auch alle noch ein dann schießt der Kurs ja nochmal nach oben es, war, es sind diese Phänomene die man auch erstmal verstehen muss an der Börse wie damals als Volkswagen als der Wedeking uh, mit Porsche gegen VW vorging und wollten uh, uh, Porsche wollte VW übernehmen da war doch auch dieses Phänomen, dass der Aktienkurs von VW so hoch ging äh, das, äh, und war dann schon relativ weit oben, wo dann der von Ratio Farm, hießen der damals, ähm, weiß gerade nicht mal wie er hieß, der hat sich ja dann danach vor den Zug geschmissen, Er hatte... Hatte sich dann eingedeckt und hat auch VW, hat gedacht, Mensch, der Kurs von VW, der ist jetzt so viel wert wie die gesamte restliche Automobilindustrie der Welt. Das kann ja nicht sein, der muss ja nach unten gehen. Hat sich dann eingedeckt, Merkle hieß er. Nee, Mer Merkle, ja genau, der, der Gründer von Ratio Pharm von dem Tabletten-Generika-Hersteller. Und hat dann Short-Positionen auf VW gekauft, weil er dachte, er hat sein ganzes Vermögen da reingebuttert und dann ging VW erst recht durch die Decke, weil sich, wie gesagt, diese ganzen anderen Short-Hotler eindecken mussten, ja Holder, also äh, eindecken mussten mit äh, VW-Aktien zu jedem Preis. Und dann ging VW erst nochmal richtig durch die Decke und der musste sich dann natürlich auch eindecken, äh, weil das Problem ist, man hat ja nicht unendliche Kapitalreserven man muss ja dann letztendlich Sicherheiten nachweisen und irgendwann haben dann die Banken bei ihm nicht mehr mitgespielt und dann muss er sich zu jedem Preis eindecken und das könnte bei Tesla auch passieren dass der wirklich durch die Decke geht wenn jetzt die die, die, die immer noch ihre Short-Position halten weil sie denken, dann geht Tesla kurzzeitig hoch auf auf 1000. Ja. Okay, aber da will ich mich nicht dazu äußern, ich, da kenne ich mich zu wenig aus. Es sind wirklich äh, sehr komplexe Zusammenhänge und man kann es ja auch nicht wissen. Aber ich meine, das kann passieren. Okay, meine äh, emotionale äh, Ausführungen zu Tesla...